0: Olá, Léo Saldanha, Escola de Negócios da Fotografia. Esse novo conteúdo que eu vou mostrar aqui dá mais uma ideia da dimensão das novas fronteiras e de quanto está avançando o NFT para a economia criativa. É uma matéria de um canal sério, importante, de negócios, a Forbes, aqui do Brasil, e uma matéria do Luiz Gustavo Pacetti. Saiu justamente hoje, dia 6 de junho. Lembrando que amanhã, terça-feira, dia 7 de junho, eu vou ter mais uma turma, a nova turma do NFT para fotógrafos e para fotógrafas ao vivo às 6 horas e 15, 18 horas e 15 minutos, e que não é só um curso. Você participa do curso e faz parte de uma comunidade voltada para NFT na fotografia. O que é NFT na fotografia? Quais as possibilidades? Quais os desafios? Não é fórmula mágica, não tem botãozinho que você aperta e tudo fica maravilhoso, não funciona assim. Mas, sim, existem oportunidades, uma grande transformação. A matéria aqui coloca nova revolução né, para essa economia criativa. Eu acho que o termo talvez seja bom para chamada de matéria, mas, na verdade, há uma grande transformação, sem dúvida nenhuma. Ela está ocorrendo de fato e pessoas estão, artistas estão vendendo suas obras por valores muito altos, com fotografia com imagem, isso é fascinante. Se você não acredita nisso, não vê valor nisso, você já está você está com uma, como eu posso dizer, contaminado pela era que nós tivemos da fotografia digital dos últimos 20 anos. A gente tem que dar um salto para uma nova era em que a gente valorize a fotografia e que ela tenha valor e que a gente possa cobrar o que ela realmente vale, de fato, pela criação dessas imagens, seja para fotografia artística, para casamento, para formatura, para família, para decoração, retrato, não importa. Para tudo que envolva a imagem e para a parte profissional. E fotógrafos estão investindo nisso. Existe uma enorme variedade de coisas que a gente poderia fazer, não só ligado aos arquivos em NFT, que são ativos digitais únicos, mas também com a parte de experiências, do marketing em si. Aliás, Marte e NFT estão conectados e quem participa do meu curso, inclusive, tem acesso ao plano de marketing da fotografia. Mas, enfim, você tendo interesse em participar do meu curso, nas notas do episódio, no podcast, para quem está ouvindo, para quem está aqui no canal, ou entrou pelo site da Fox, tem na descrição desse vídeo no YouTube, tem lá o link para fazer sua inscrição no curso. Tem duas opções, né? uma opção para assistir, fazer parte da comunidade, ter acesso aos conteúdos, e outra com uma orientação. Aí a escolha é sua, é só você decidir, ok? E vai acontecer amanhã, ao vivo, além de participar da comunidade. A matéria aqui traz um conteúdo está falando o seguinte, né? a matéria do Luiz Gustavo Pacetti. Os negócios relacionados a influenciadores devem movimentar mais de 9 bilhões globalmente somente em 2022. Esse número aqui, a gente pode até questionar, porque os números têm, só no primeiro trimestre de 2022 já foram movimentados 8 bilhões de dólares na economia do NFT. Então, é, não sei, parece que a informação aqui não está batendo, né? mas isso é um dado auditado. Então, a, na verdade, o número é muito maior do que esse que ele coloca aqui na matéria. Mas ele traz umas informações interessantes. Ele traz aqui o exemplo do Logan Paul, que é um youtuber, né? que é um dos maiores influenciadores do mundo e que faturou mais de 5 milhões de dólares com os NFT só em 2021. A matéria fala de, da economia criativa que está ligado à internet. A nova fase da internet, Web3, ela está conectada com os NFTs, os ativos digitais únicos ou colecionáveis digitais, né? porque é, você vai poder vender a sua obra dentro de um espaço, que vamos falar assim, de metaverso, virtual, mas que você está ali presente, em que as coisas se conectam. Então, aqui a matéria fala disso, que no ecossistema, metaverso, web 3, realidade aumentada, uma internet conectada por, pelo 5G, 6G, os negócios e esse mundo dos influenciadores vai se abrir com novas possibilidades e que vai movimentar ainda mais dinheiro. E já está movimentando. Né? Aí a matéria fala que dois conceitos importantes devem suportar essa ideia. A possibilidade do uso dos NFTs como forma de conexão com os seguidores e fãs e o alcance de maior liberdade por parte dos criador, criadores e das live commerces, que seguem como ferramentas fundamentais para influenciadores pequenos, médios e grandes. Eu abro a minha live agora no Instagram e coloco lá uma coleção para venda ao vivo. Né? Só que essa coleção de NFTs, que vai ter 10 ou 12 imagens, na verdade, também vai ter uma experiência conectada. Quem comprar a coleção vai ter acesso à minha galeria, a um espaço meu no metaverso, ou até... No meu site, uma área exclusiva, ou até no Instagram mesmo, que já está fazendo essa parte de ter coisas exclusivas. Detalhe importante, o Instagram anunciou a partir de assinaturas, né? E tá começando, vai começar a testar isso, já começou a testar, que você vai ter assinantes dentro do Instagram. Então, o, é, o NFT não tem só a ver com, por isso que eu falei do marketing, né? O NFT, você tem posse ou acesso a um ativo digital único. Você comprou minha foto em NFT e você tem ela autenticada. Você pode revendê-la, e nós dois ganhamos de dinheiro juntos com essa nova venda, ganhamos mais, mas como opção dentro dessa venda, eu coloco ali alguns serviços exclusivos. Por exemplo, vai receber um livro impresso, ou vai receber uma versão de vídeo especial, ou conteúdos exclusivos, acesso a uma área do site que só quem comprou essa coleção vai ter acesso, ou uma visita no meu estúdio, alguma coisa assim, exclusiva, que eu tenho controle. A gente está vendo shows, vendendo... Uh, dessa forma a gente está vendo marcas como Starbucks vendendo pensando já em como vai vender para apaixonados pela marca coisas exclusivas e por aí vai né então uh, esse lado né da, da parte da, das experiências é muito interessante aqui a matéria fala que uh, dá um exemplo de uma de, um, de uma criadora de a criadora Grimes chegou a faturar 6 milhões de dólares vendendo pequenos vídeos, e o youtuber Logan Paul 5 milhões com, uma NF, com um NFT com sua imagem com a foto dele. Ora, se ele tem super fãs, como ele tem, ele é forte. Sim, as pessoas podem querer comprar um NFT que tenha a foto do Logan Paul porque elas gostam tanto dele que elas querem ter aquilo que é um ativo digital único para elas e que vai valer no tempo. Que vai valer no tempo, vai, vai valendo mais no tempo ou pode valer menos. Também depende da marca e tudo mais. Aí aqui uh, tem uma frase da Cíntia Ferreira que é fundadora da iniciativa IVE, uma organização que fomenta e desenvolve NFTs aqui no Brasil, que está ligada com a Lívia Electra, que é uma fotógrafa que está se destacando nesse mercado. E ela fala que a utilização de tokens pode mudar completamente a, a economia criativa, essa economia dos creators, né? pois conecta diretamente o ídolo com seus fãs. Então, essa economia dos, dos influenciadores. Não só como forma de aproximar o fã, do seu uh, ídolo, como permite estabelecer novas formas de interação. Ora, se ele comprou um NFT que dá acesso a uma série de coisas especiais, isso cria uma uma troca mais ampla e uma via de mão dupla. Do lado do criador, ele se sente prestigiado e vai criar coisas especiais para essas pessoas. E, do outro lado, a pessoa garante esse acesso a coisas exclusivas. Hoje, no Web 2 ou Web 2.0, a relação ela depende de um intermediário o Instagram é um intermediário e uma galeria de arte também, física, também é um intermediário, que cria limites e dita a forma como essa comunicação, essa troca ocorre. Então, o produtor de conteúdo ou o artista, ele tem que mudar seu estilo para se adequar a um algoritmo ou às políticas de uma empresa, de uma marca, que é um, vamos dizer assim, intermediário dessa história. Uma das grandes coisas do NFT é justamente a descentralização, seja no blockchain, da tecnologia dos arquivos, até a relação das pessoas que vai ser vai se ocorrer de forma direta, né? E é o que está acontecendo. A Cíntia, da IVE, disse que um criador que já utiliza os tokens, já pode utilizar esses tokens de diversas formas. Ele pode, por exemplo, criar uma arte digital, NFT, vender diretamente para os seus fãs. E é uma forma da base de fãs apoiar financeiramente esse ídolo para que ele continue criando e fazendo projetos, né? Aí você pode dizer, mas eu não tenho um projeto. Então é uma questão. Eu não tenho um nome forte. Você tem que trabalhar o marketing e o projeto e pensar nessa nova forma. E lembrando que esses são arquivos que pode ser vídeo, pode ser música, pode ser foto, né? E pensar nos benefícios. Quais são os benefícios para a comunidade? Quais são os canais? O que você pode desenvolver? A matéria traz isso, né? E aí fala que o influenciador Wenderson Nunes também está se aproximando desse mundo dos NFTs em busca de novas possibilidades de negócios. Com o boom dos NFTs, o mercado vem acompanhando algumas mudanças que reforçam cada vez mais a importância da autoria e exclusividade na hora de criar e comercializar uma arte digital. Isso se estende para um novo modelo de negócio que já está ditando novos comportamentos no ambiente digital, pois as demandas já estão começando a aparecer até mesmo nas redes sociais. Recentemente, o Instagram falou que vai começar a testar os NFTs dentro da plataforma e aí os influenciadores vão começar a testar isso e fazer... Então, a gente vai ter uma série de situações dos criadores, influenciadores, distribuindo esses tokens e criando situações para vender e comercializar o NFT. Os NFTs, diz aqui a matéria, dão um senso de pertencimento e autenticidade que encanta todo fã e possui um alto valor de mercado. Aí a matéria coloca, mas de nada adiante, se todas essas iniciativas continuar restritas ao grupo já dominante. Uma economia mais criativa deve passar pela diversidade. Quem disse isso foi Ricardo Silvestre na matéria, CEO da Black Influence. Detalhe importante aqui que eu queria colocar como nota, observação em relação à matéria. As pessoas que estão se aproximando do mercado do NFT são jovens que muitas vezes não conheciam o mercado da arte, gente que está na internet e que pode estar tá na Europa, aqui no Brasil, na Ásia, qualquer lugar e que tem sim condições de investir, quer investir em novos talentos e também quer ajudar o novo talento e, ao mesmo tempo, ter uma, uma receita rápida. Então, ele compra uma obra hoje, ela custa mil dólares e ele vai vender daqui seis meses ou daqui um mês por três mil, quatro mil, cinco mil dólares. Ele vai vender, revender rápido. Ele quer conhecer essa história e ver se tem esse apelo. E como é que ele conhece essa história? Conhecendo o autor, o artista. E essas, esses contatos têm acontecido em redes sociais, como Twitter, Discord e outras, outros canais ou né, de outras formas... E isso é uma alternativa de negócios e uma forma de fazer diferente. Né? Aqui a matéria fala que existem os social tokens como alternativas de negócios. Um conceito popularizado dentro dos NFTs são os social tokens, um tipo de criptomoeda utilizada para monetizar comunidades e relacionamentos. Um criador pode facilmente utilizar uma plataforma e criar seus tokens pessoais. Dessa forma, o fã e os ídolos podem se libertar das plataformas atuais e estabelecer um meio de comunicação direto, onde eles detêm o poder para estabelecer as regras e recompensas dessa relação. Ao contrário do que ocorre hoje, diz a matéria, onde apenas o ídolo é remunerado, neste novo cenário é possível que os fãs e ídolos gerem uma economia própria, onde ambos podem obter ganhos financeiros dessa relação, diz a Cíntia Ferreira. Como? porque se eu comprei um NFT do Logan Paul ou comprei um NFT do Sebastião Salgado ou um NFT do Araquim Alcântara ou um NFT do J.R. Duran esse NFT com a capa da Playboy, que, sei lá, dos anos 1990, de uma da Maitê Proença, que acho que foi quem fez foi o Bob Wolfson, mas não importa. Comprei o NFT do Bob Wolfson por esse valor de, sei lá, 3 mil reais. Vale. Tá? Pode ser que valha muito mais, 10 mil reais. Mas, por ser do Bob Wolfson, uh, e por ser uh, uma relação em que o contrato inteligente diz que o Bob vai ficar, toda vez que vender essa obra, essa capa que é dele, posse, né a imagem, ele vai receber 20% toda vez que revender. Eu comprei dele por 10, eu vou revender por 30. Ele vai ganhar 20% desses 30. E é um contrato inteligente. Então, a mudança do mercado, que está acontecendo nessa transformação, né e aí fala de outros outros é, cases aqui que estão usando, o jogador de seleção brasileira que lançou um token para dar oportunidade com merchandising. A gente está vendo uma série de iniciativas, de marcas, de formas de fazer, e depende de criatividade, de interesse. Né? Aqui fala, a migração da produtização de conteúdos para os formatos NFT pode ajudar a reduzir consideravelmente essa intermediação a parceiros que sejam efetivamente estratégicos ao processo, com possível redução de custos operacionais e aumento de valor às produções dos criadores, tornando isso até mais acessível para o público. O formato NFT também oferece à comunidade, ao criador, uma nova relação comercial baseada em fidelidade, além de ser protegida pelo blockchain. Não dá para quebrar o blockchain. O blockchain é descentralizado, são cadeias né, de, que estão ali conectadas em relação a essa informação. Você não consegue alterar isso. É autenticado. E cai o valor porque tem não tem esse intermediário. E a gente viu o um exemplo, eu coloquei um conteúdo aqui do Andy Warhol, a obra física dele sendo vendida em pedaços, fragmentos, por 55 dólares, para que no total e ali eu possa até revender, né? Eu posso ter um ganho no futuro. Então é, é isso que a gente tá vendo acontecer no mercado e isso é muito interessante. Aí aqui fala uh, um criador, uh, 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 a Cíntia, né? Uh, aqui a, a executiva da Brunch, na verdade, na matéria, cadê o nome dela? Estava aqui a Cíntia Ferreira, acho que é a Cíntia Ferreira mesmo, falando o seguinte, um criador de conteúdo escritor e roteirista que trabalha em sala de roteiro, pode criar um NFT com material de referência para outros roteiristas e, e contadores de história. Diferente dos processos comerciais tradicionais, onde ele permanece como autor, mas negocia a propriedade sobre com os intermediários e um marketplace NFT, ele pode realizar a venda de seu conteúdo de forma exclusiva e ceder a propriedade diretamente para a sua comunidade e passar a construir uma carreira própria de clientes. né? A gente pode ver coisas muito curiosas acontecendo, por exemplo, um fotógrafo de família, ou de casamento, ou de formatura, fazendo uma obra NFT que tem um apelo autoral, um, uma gestante, por exemplo, ou um formando, e não aparece muito o rosto, ou aparece até o rosto da, da pessoa, mas ela cedeu para aquele aquele fotógrafo venda a NFT, essa obra que tem um apelo, para que ela seja vendida, e caso ela seja colocada à venda, e caso ela seja vendida, não só o fotógrafo ganha, mas o, quem foi retratado, porque está no contrato, foi colocado isso no contrato para essa rede de blockchain. Ou seja, é um novo cenário em que o fotógrafo pode receber para fazer o trabalho, vai receber para fazer o trabalho de formatura, mas também vai dar essa chance do cliente receber de volta ali na frente, caso seja vendido, caso alguma foto de apelo artístico. E seria uma maneira até... De mostrar esse valor artístico e fotos que parece para o cliente meio fora da caixa ou muito artística, uma maneira de tentar reverter para esse quadro, né? E um ganho conjunto, isso nunca aconteceu antes, né? Ah, aqui a matéria fala o que o uso do, da, de NFT na moda ensina aos criadores. E aí fala de vários, no Brasil já são ze, vários exemplos de criadores que estão envolvidos nesse universo: Felipe Neto, Nobru, Inderson Nunes, e, é, e aí. Teve até um, um, o Whindersson Nunes ele lançou uma coleção de NFTs da luta contra o Popó no começo do ano. E aí ele aproveitou essa chance porque estava tá tendo um barulho ali em cima disso. O próprio assunto é motivo de debates na publicidade e no marketing. Seja você um defensor ou crítico dos NFTs, não há como negar que ele existe e é importante e pode ser uma nova fonte de criatividade, engajamento e bons resultados para as empresas. O que eu queria dizer aqui em relação a essa parte, né, que o marketing é importante dentro do NFT, assim como o marketing é importante em qualquer área da fotografia, inclusive na autoral. Não existe sucesso sem a marca. né? A marca é o nome do fotógrafo, ele conseguiu construir isso. Isso é marketing, não tem como negar isso. O NFT ele está acontecendo, mesmo que você não acredite, você acha que é pirâmide, acho que é balela. Tem problemas, tem, Teve? caiu o valor, tem problemas de, de golpe, um monte de coisa acontecendo. Teve? Tem mas não quer dizer que não esteja acontecendo, está acontecendo. Tem fotógrafos brasileiros faturando com isso, em, uma, em que uma coleção de imagens digitais é vendida por um valor altíssimo, ele garante um ano, um semestre, fica tranquilo, mas ele teve uma construção daquilo, um trabalho que ele fez. E tem gente que tá vender e não vende, porque está começando, porque é um trabalho árduo, porque é uma novidade. E novidade é uma coisa do marketing, que também está conectada com o NFT. Aí fala de outros exemplos aqui, de tudo que está sendo feito aí. A gente está vendo o NFT sendo usado por empresas, por marcas, das mais variadas formas. né? E, e o conceito aqui, aqui fala, por exemplo, para o live commerce. Né? Eu achei bem interessante. a Mimo Live Sales, a Etienne do Jardim, cofundadora dessa empresa, diz que no caso da venda venda ao vivo, nas lives, a democratização da tecnologia tem sido fundamental para impulsionar mercados e de demandas. E, uh, e aí ela, eles comentam assim que elas perceberam a evolução para o NFT, o Web3, e aí começaram a criar também, a pensar né, da live commerce, que poderia gerar conteúdos específicos para essa parte, e começaram a criar olhando para isso também. Então, uh, é, o que elas comentam aqui, assim como as redes sociais surgiram nos anos, no início dos anos 2000, Acompanhamos agora a evolução para NFT, Web3 e outras tecnologias. São novos caminhos de canais, novas possibilidades de interação e geração de conversa, conversas, além de formatos inéditos de mídia, para usarmos influenciadores como meio. As interações entre audiência e influência vão extrapolar a bolha das redes sociais. Vemos os games e cripto ganhando muito espaço, a inteligência artificial, serão capazes de fazer recomendações de conteúdos de forma descentralizada, com mais precisão, do que os uh, veículos atuais, né? Falando aqui na do Flávio Santos, CEO da Mfield e autor do livro Economia da Influência, é, na parte da etn aqui da Mimo Live Sales, uh, elas estão falando que isso tem sido a democratização dessa tecnologia tem ajudado a impulsionar mercados e demandas. Então os criadores de conteúdo uh, e pessoas que têm alto poder de engajamento poderão ganhar muito dinheiro. Uh, com essa com essa movimentação da descentralização econômica, porque as pessoas vão poder se conectar, gerando conteúdo de qualidade para os consumidores, uh, e aí a marca e, e os criadores vão poder ter conteúdos específicos, exclusivos com essa tecnologia. Então, isso é fascinante. Eu achei que a matéria valia ser trazida aqui, porque dá a dimensão do que está acontecendo num dos principais canais de negócios do Brasil, né? da Forbes, que sempre aparece em destaque, lá fora também, Falando desse mercado, não especificamente de fotografia, na verdade, para tudo. A fotografia, ela é ainda um mercado pequeno comparado com todo o resto da, do NFT. E isso também é fascinante a possibilidade de explorar isso da melhor forma possível. Bom, basicamente era isso. Amanhã, como eu disse. É, Dia 7 agora, de junho, tem NFT para fotógrafos, para fotógrafas, que é mais do que um curso ao vivo para falar desse mercado, especificamente para fotografia, é também uma comunidade. Então, mesmo que você veja esse vídeo depois do dia 7, você pode fazer parte da comunidade. Eu vou deixar os dois links, tanto do curso quanto da comunidade. Você pode entrar a qualquer momento, fazer parte disso. Sim, é pago, obviamente. Assim como para fazer um NFT, você tem que pagar, não é algo que você converte, salvo raras exceções, né? mesmo assim também, esses que são convertidos de graça, provavelmente a visibilidade é muito menor, né? mas é isso o assunto para você se aprofundar, mas se você tiver interesse em participar, está aqui na descrição do vídeo, nas notas uh, do episódio no podcast, ok? Então é isso, obrigado e até a próxima.